0: Ja hallo, moin moin von der Ostsee, hier sind wieder Katrin und Thomas von segel-minimal.de und äh, nach der langen Sommerpause heute wieder mal mit dem Fragebogen für den See, und zwar dem Fragebogen 13 und davon die zweite Hälfte.
1: Na, und Wir machen das wie immer, einer liest die Frage vor und die richtige gibt die richtige Antwort. Und der andere von uns erklärt dann die Frage ein bisschen.
0: Genau, immer noch eine, eine kurze Pause, damit man kurz überlegen kann, damit ihr was davon habt. Mhm. So. Dann geht's los. Fangen wir gleich an. Die Frage 161. Welches Schallsignal ist beim Einlaufen in Fahrwasser und Häfen zu geben, wenn die Verkehrslage es erfordert? Da ist die richtige Antwort. Ein langer Rechen. Da haben wir eine, eine weiße Tonne und die hat ein gelbes Kreuz drauf. Ja, die Antwort sollte das schnell wissen, gesperrt für alle Maschinenfahrzeuge und Wassermotorräder wegen Badebetriebs.
1: Genau, also wenn man eine Badestelle hat und die ist mit diesen Tonnen eben so abgesteckt, weiß mit gelbem Kreuz, dann darf man da nicht reinfahren. Jetzt ist aber nicht jede Badestelle mit so Tonnen abgegrenzt. Was ist, wenn man jetzt keine Tonnen hat, aber trotzdem badende Leute? Dann darf man innerhalb von 500 Meter vom Ufer eben nicht schneller als 4,3 Knoten fahren. Das ist nämlich eine falsche Antwort. Und da muss man unterscheiden. Also wenn Tonnen liegt, darf man gar nicht rein. Wenn keine Tonnen liegen, dann darf man nicht schneller als 4,3 Knoten fahren.
0: Ja.
1: Finde ich ganz schön schnell, aber so ist das. Also... Deswegen sieht man manchmal eben auch so Leute, die haben dann eben so eine rote Tonne mit, ne, wenn sie baden, so Langstreckenschwimmer oder so. Mhm. Damit man ja auch wirklich sieht. Ne? Ja. Weil ja. sonst bei 4,3 Knoten sind die auch schnell mal übersehen. Das ist schon eine ganze Menge, ja. Genau. Also was? Weiße Tonne mit gelbem Kreuz, nicht reinfahren Badebetrieb. Die Frage 193. Welche Bedeutung hat folgende Tonne, folgende Schifffahrtzeichen? Jetzt ist da ein Bild mit grünen Tonnen. Die sehen alle ein bisschen anders aus, aber haben gemeinsam, dass sie oben spitzen. Nämlich entweder sind sie so bäulig und oben spitz, wie so ein Conehead. Oder die haben ein Dreieckzeichen oben drauf mit einem Dreieck, so spitze nach oben. Oder eben so ein Puschel mit der Spitze nach oben, so ein Reisigbündel. Also grüne Tonnen. Welche Bedeutung haben die? Die Antwort, das ist die Steuerbordseite des Fahrwassers.
0: Ja, und das äh, zählt ähm, im, im Seebereich halt, wenn man von See kommt, das sind die Fahrwassertonnen rechts, also die Steuerbautonnen sind grün und links die Backbautonnen sind rot. Und ja, solltet ihr euch das merken, das, äh, das müsst ihr auf jeden Fall drin haben. Und wenn das irgendwelche Schwierigkeiten hat beim Merken, wir, wir, äh, also wir merken es immer so, wenn man dem anderen eine Backpfeife gibt, dann ist seine linke Wange rot, zumindest wenn man Rechtshänder ist. Hm. Und, äh, und da weiß man ganz genau, Back, Backbord ist rot. Und dann das andere ist halt Steuerbord, das ist grün. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken.
1: Genau. Funktioniert übrigens auch, wenn man sich selber als Rechtshänder eine Backpfeife gibt, dann hat man selber dann eine Dähnung. Das kann man nämlich so. dann leichter, wenn man in der Prüfung jetzt gerade unsicher ist, dann gibt man sich selber eine Backpfeife, dann weiß man das wieder. Niemand anders ist ja blöd. okay.
0: Also Schlagzeug nicht in der Prüfung, wenn man andeuten geht. Ja, dann haben wir die nächste Frage, ist gleich die nächste Tonne. Ähm, welche Bedeutung hat die folgende Tonne? Und das ist, eine, ähm, ja, das ist eine Tonne, die ist quasi Grundfarbe Rot. Die hat ein quadratisches top also ein stumpfes top Und in der Mitte hat sie eine grüne äh, Banderole, nenne ich das mal. Also die ist aufgebaut Rot-Grün-Rot und hat ein stumpfes top -Zeichen. Ja, und das ist die Backbordseite des durchgehenden Fahrwassers und die Steuerbordseite des abzweigenden oder einmündenden Fahrwassers.
1: Also das ist mal wieder wie im Straßenverkehr. Man hat Hauptstraßen und Nebenstraßen. Die Hauptstraße hat Vorfahrt. Und die Hauptstraße, die hat eben die Tonnen eben mit hauptsächlich der Farbe, wie es halt gehört, ne? Backbord halt, wie wir eben gelernt haben, links ist dann eben oben und unten rot und eben in der Mitte grün. Und das abzweigende Fahrwasser kriegt dann eben das, wenn das die grüne Tonne vom abzweigenden Fahrwasser ist, dann ist die halt in der Mitte grün. So aufpassen muss man halt, wenn man so im, im Fahrwasser fährt und plötzlich hat man so eine Tonne vor sich, dann muss man sich überlegen, wenn man jetzt in dem Fahrwasser fährt und sieht eben plötzlich eine Tonne, die hat eben die Farbe von meinem Fahrwasser, aber nur in der Mitte. Dann laufe ich in den Hauptfahrwasser ein, ne? Ja. Da dann muss ich aufpassen, dann habe ich eine Art Vorfahrt.
0: Genau. Und wenn ich ein abzweigendes fahre und sehe das, dann muss ich mal aufpassen, muss ich vor oder hinter der Tonne rein. Genau. Das ist immer. muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht. Ähm,
1: genau. Es hat natürlich nur eine Tonne, diese buntcheckige Farbe. Ne? Und dann genau. muss man sich überlegen, muss ich vor oder hinter der Tonne rein? Genau. Ne? Und
0: die auf der roten Seite, auf ja. der, äh, der Backbordseite des Abzweigenden wäre dann halt komplett rot im Fahrwasser.
1: Äh, genau. Ja. <lacht> ja, so ist das. Da muss man vielleicht auch. Also bei Open gibt es ja auch so diese diese Karten. ne? Und mm. da kann man auch nochmal ein bisschen stöbern. Ne? Zum Beispiel hier Burg ist ein schöner Ort, wo man sich das vergegenwärtigen kann. Oder in der Kieler Förde biegt eben auch so das Fahrwasser zur Schleuse ab. ne? Genau, also, oder das ist das, ist das ist das Hauptfahrwasser, das ja. ist ganz typisch. Ja. Also die, die Boote, die aus der Schleuse kommen, die laufen im Hauptfahrwasser so in der Kurve bis eben die Förde raus. Und wer gerade da durchfährt, der fährt dann ins Nebenfahrwasser ein. Und da haben eben die großen Schiffe Vorfahrt vor denen die gerade die Förderlens fahren. Okay, dann die nächste Frage. Die Frage 206. Welche Bedeutung hat das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung? Jetzt sind da so schwarz-weiße Bilder, die eben so darstellen, wie diese Tonne leuchtet. Und die leuchtet halt Moment sechsmal kurz und dann einmal lang und dann ist es lange dunkel. Also blink, 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 blink. Dann ist da und dann das Ganze nochmal von vorne. Und das ist die Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle Südquadrant.
0: Genau, da haben wir die, die allgemeinen Gefahrenstellen. Da haben wir ja Süd, West, Ost und Nord. Und ähm, das können wir uns mit, mit, einer, äh, mit einer Uhr, ich mal, klar machen. Wenn wir 3 äh, Uhr, wenn wir auf der Landkarte gucken, 3 Uhr ist halt. Ähm, ist Ost, 6 Uhr ist Süd, 9 Uhr ist West und 12 Uhr oder 0 Uhr ist dann der Nord, die Nordseite. Das heißt, der Südquadrant äh, ist auf 6 Uhr, das heißt, da haben wir 6, äh, 6 Blinks. Und ähm, ja, nehmen wir jetzt äh, die Nordseite, dann haben wir halt in dem Fall unendlich viele Blinks. Und <lacht> war ein bisschen blöd erklärt jetzt. Ne? Also Ost haben wir 3 Blinks, Süd haben wir 6 West haben wir neun und im Nord weil man 12 jetzt nicht zählen kann ist es da halt unendlich und als Besonderheit ist halt noch dass wir im, ähm, im Süden noch etwas längeres äh, dabei haben äh, damit man sie so noch ein bisschen besser erkennen kann also nehmt euch einfach die Uhr und dann wisst ihr wenn sechs äh, blinks sind dann ist es Süden so was versteht man unter einem Richtfeuer das ist die Frage 212 Ja, ein Richtfeuer ist Ober- und Unterfeuer, die in Deckung zu bringen sind.
1: Ja, also beim Richtfeuer, da richtet man was aus, nämlich ein Ober- und ein Unterfeuer. Und das steht oft so bei langen Einfahrten, wo man so eine Spur halten muss oder so. Ne? Dann ist eben, wenn man äh, diese zwei Feuer übereinander stehen sieht, dann ist man auf der richtigen Spur. Dann ist man auf Kurs. Und das sind eben zwei Lichter, also zum Beispiel... In, in Heiligenhafen, da ist das Unterfeuer an der Hafeneinfahrt zum Beispiel auf 11 Meter Höhe und weiter hinten steht eben auf so einem Silo drauf, auf 19 Meter Höhe, ähm, ja, das Oberfeuer. Und wenn man jetzt genau auf Kurs ist, dann stehen die beiden Feuer übereinander und wenn man jetzt ein bisschen zur Seite versetzt, dann laufen die auseinander. Dann stehen die plötzlich nicht mehr übereinander, sondern nebeneinander. Und... Ähm, Jetzt ist es immer schwer, sich zu überlegen, äh, wie rum muss ich denn jetzt ausweichen, wenn die irgendwie schief stehen. Und ähm, das kann man das kann man sich eigentlich, wenn man weiß, okay, das eine ist eben weiter vorne, das Unterfeuer ist weiter vorne und das andere Feuer ist eben oben, das ist weiter hinten. Dann kann man das so mit zwei Daumen zum Beispiel machen. Da hält man zwei Daumen an einen am ausgestreckten Arm, einen ein bisschen weiter dichter. Und wenn man jetzt dann den Kopf so zur Seite legt, dann wandert der Daumen aus und dann sind die Daumen nicht mehr übereinander. Und so kann man sich dann gut vergegenwärtigen, wie man dann jetzt so dann wieder ausweichen muss, um wieder auf Kurs zu kommen. So es man einfach mal ausprobieren und dann geht das. Also Richtfeuer muss man zwar Feuer ausrichten, Ober- und Unterfeuer, die sind in Deckung zu bringen. Die Frage 217. Wo findet man auszugsweise Hinweise zu Befährungsmöglichkeiten der Naturschutzgebiete in Küstengewässern? Und die Antwort ist, in Seekarten und Sportschifffahrtskarten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie.
0: Ja, das ist wieder so eine Gesetzesfrage, die ich immer doof finde. Ich glaube, die finden alle doof.
1: Ja, ähm, weil man aber auch nicht 100 Punkte machen muss in der Prüfung. ne? Ja. Kann man auch.
0: Ne? Ja, aber die kann man sich auch wieder auswendigen. Okay, also gut. die kann man merken. Ich fange mal mit den falschen Antworten an. Da gibt es die in der Seeschifffahrtsstraßenordnung. Okay, das ist sag ich mal relativ einfach. Das regelt natürlich die ähm, das Befahren in Seeschifffahrtsstraßen. Und das hat nichts mit Naturschutzgebieten zu tun. Dann haben wir in den Kollisionsverhütungsregeln. Die gelten weltweit. Wenn wir weltweit die genau, Naturschutzgebiete... das sind jetzt
1: die, die falschen Antworten, ja, die man gleich streiten kann. Ne? So.
0: Genau, die, wenn man da die Naturschutzgebiete machen wollte, weltweit wäre Quatsch. Passt auch nicht. Und dann haben wir noch zwei Antworten. Einmal das Bundesnaturschutzgesetz. Ähm, ja, das... Könnte man in Schleudern kommen, aber die muss man ja nicht mit an Bord nehmen. Sowas hat man nicht an Bord, das heißt, wenn es da drinstehen würde, wird es auch keinem was bringen. Und dann sind wir schon mal der richtigen Antwort in Seekarten und Sport äh, Sportschifffahrtskarten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie. Das heißt, die haben wir an Bord, da muss es drin stehen. da gibt es dann Vermerke, ähm, müsst ihr einfach mal angucken, da habt ihr auf jeden Fall alles, was ihr braucht. Also auch gar nicht so schwer, die Frage. Dann haben wir die Frage 228. Welche Höchstgeschwindigkeit gilt in der Zone 1 der Nationalparks in der Nordsee? Und das sind 12 Seemeilen pro Stunde Fahrt durchs Wasser.
1: Ja. Also kann man auch auswendig lernen, man kann aber auch einfach, wenn man sich die Antworten mal anguckt, also ich sag mal die ganzen Antworten, ne? 12 Seemeilen pro Stunde, 12 Kilometer pro Stunde, 16 Seemeilen pro Stunde oder 16 Kilometer pro Stunde. So, wenn man, Wir sind auf dem Wasser, da normal misst man nicht in ähm, Kilometer pro Stunde im Wasser, also jedenfalls nicht draußen auf dem Meer, also können wir zwei schon mal streichen. Und dann entscheiden wir uns noch für das niedrigere, 12 Seemeilen pro Stunde, ist ja immerhin schon, ich meine als Höchstgeschwindigkeit, ne? wer kann schon zwölf Seemeilen pro Stunde fahren, also wir nicht. Also dann nimmt man das niedrigere und dann ist man richtig. Also manchmal hilft auch Raten. Also hier ist es zum Beispiel, wenn man red, redet, will ich mal richtig. So, die Frage 233. Wo erhält man Kenntnis über die Bekanntmachung für Seefahrer? Die richtige Antwort, die gar nicht mehr richtig ist, gemerkt, ist an den Aushangstellen und im Internet.
0: Ja, die ist gar nicht mehr richtig. Aber fangen wir vorne an. Also die in den Bekanntmachungen für Seefahrer werden kurzfristig Änderungen an Schifffahrtszeichen, Signalanlagen, Fahrwasserverlauf veröffentlicht. Das heißt kurzfristig, wir brauchen die relativ schnell. Die müssen ähm, schnell aktualisiert werden können. Und da sind wir ja, im Internet natürlich sehr gut bedient. Da kann man schnell, ähm, da kann man schnell mal nachgucken. Und ähm, dann haben wir in Aushangstellen, aber die gibt es öffentlich eigentlich gar nicht mehr. Klar, der, der Hafenmeister, wenn wenn es sein Seegebiet ist, der, der druckt das aus und hängt das auf, aber offiziell gibt es gar keine Aushangestellen mehr. Das gab es nämlich auch in den Bekanntmachungen für Seefahrer und zwar in P147 Schräge 18 und da stand zum 01.01.2019 werden alle Aushangstellen, Aushangstellen für Bekanntmachung für Seefahrer ja. eingestellt. Boah. Und im Internet kriegt man die Dinger unter ähm, www.elvis.de, mit w.de, das ist elektronische Wasserstraßen Informationsservice. Und da kriegt, man die, ähm, da kriegt man die Bekanntmachung raus. Ähm, ich glaube, ja.
1: Ja, wenn man sich das merken will, dann kann man sich das ruhig mal angucken für so das Gebiet, wo man gerne fährt. Kann man sich das besser merken, so, ne?
0: Ja. Da hatten wir mal in der, bei Kiel geguckt äh, vor kurzem, da war dann, was weiß ich, die Hörnbrücke, hat geänderte Öffnungszeiten und der Jacht da von Möltenort ist die Beleuchtung zeitweise außer Betrieb. Also da findet man solche Sachen. Aus also dem Internet oder Aushangstellen ist halt noch die richtige Antwort. So, dann haben wir die Frage 248. Was ist bei der Aufstellung eines Magnetkompasses an Bord zu beachten? Ja, der Steuerstrich muss parallel zur Kiellinie verlaufen. Der Kompass muss gut ablesbar sein und darf nicht in der Nähe von Eisenteilen aufgestellt werden.
1: Ja, das ist die erste Frage. Fragt man sich erstmal, was ist denn wohl ein Steuerstrich? Also, das ist, wenn man sich zum Kompass anguckt, da ist eben eine Linie auf den, also da, wo die Zahlen runter längs laufen und die markiert eben genau, wo vorne ist, ne? Und ähm, wenn man jetzt den, den Kompass einbaut, dann muss man den halt so einbauen, dass der Steuerstrich eben parallel zur Kiellinie läuft, sonst fährt man halt immer schief, wenn man nach dem Kompass
0: steuert. Genau, wenn man, eine, wenn man eine Hochkant einbaut, muss halt der Schott gerade sein. Ja, genau. <lacht> <jetzt> ja. <lacht>
1: ja, genau. Und ähm, ja. Also wenn man genau nach Norden zum Beispiel fahren will, dann muss unter dem Steuerstrich genau 0 Grad stehen und wenn der Kompass dann eben auch genau so zur Schiffsmitte eingerichtet ist, dann fährt man dann eben auch genau nach Norden. Und ähm, ja, dann, also zum Kompass ist vielleicht sonst noch zu sagen, der muss halt irgendwo auch angebracht sein, wo man die gut ablesen kann. Also es nutzt nichts, wenn man irgendwo einen Kompass hat, muss immer... Irgendwie sich zur Seite neigen, um den zu sehen. Ne? Oder da sitzt immer einer vor, weil, weil das genau da eben angebaut ist, wo immer einer vorsitzt. Ja. Dann bringt das auch nichts. Ne? Das, das, das haben wir das auch schon. Ne? Auch. Ja, <lacht> das ist nervig. Ne? Und ja, nachts leuchtet so ein Kompass so ein bisschen, damit man den dann auch noch ablesen kann. Und weil ein Kompass natürlich ein Magnet ist und von Eisen Abgelenkt wird, darf man den eben auch nicht zu dicht zum Beispiel an die Maschine einbauen oder an Elektrogeräte, ne? Oder so ja, die Strom hat auch. Also war wo Strom läuft, ne? Das induziert ja auch ein Magnetfeld und dann wird er abgelenkt.
0: Genau, immer eine Ablenkungstafel machen, wenn er einen Kompass neu habt. oder.
1: Genau, das. Wenn man nicht
0: da ist, dann das ist nämlich genau die Ablenkung, die das Ding hat, weil irgendwo Eisen oder Magnete sind oder so, die man, was man ja nicht ganz vermeiden kann.
1: Genau, also ganz wichtig, eben, wenn man ein Stahlschiff hat, ne, denke ich, dann auf jeden Fall. Genau. Und ansonsten
0: muss, auch. Muss man es auch irgendwo da am Kompass hat man ja vielleicht einen tiefen Messer, der da irgendwo noch ein bisschen Strom hat. Ne? Auf jeden Fall mal, mal gucken, ob er so einigermaßen richtig ist. Das denke ich, ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, okay, dann die nächste Frage ist die Frage 251. Was versteht man unter einer Tide? Antwort, der Zeitraum zwischen einem Niedrigwasser und dem nächstfolgenden Niedrigwasser.
0: Ja, das ist halt so. Also von Wasser weg bis Wasser weg, das, ist, das muss man sich so ein bisschen merken. Es könnte natürlich auch sein von Hochwasser bis nächsten Hochwasser, aber ich glaube, das, das kann sich um ein paar Minuten ändern. Also die Tide ist wirklich von Niedrigwasser, vom Wasser weg bis Wasser weg. Das müsstet ihr euch merken auf jeden Fall. Mhm. So, dann haben wir die Frage 258. Wie womit kann ein steuerunfähiges Sportboot mit dem Bug in den Wind gehalten werden? Ja, das geht mit dem Treibanker oder anderen geeigneten schwimmfähigen Gegenständen.
1: Ja, das ist erstmal die Frage, warum will man das Boot mit dem Bug in den Wind halten? Also die meisten Boote nehmen halt Wellen zum Beispiel besser mit dem Bug auf, ne, weil der ist eben hoch und der lädt halt so aus, ne, also der, wenn man jetzt im Sturm fährt und ähm, kann nicht steuern, dann, dann ist das eine gute Lage, wenn man eben den Bug gegen die, die Wellen kommen ja auch normalerweise da, wo der Wind herkommt, ne, und dann nimmt man die Wellen gut. Ja. Das ist die Frage ähm, macht das Boot nicht von alleine, nee. Also normal, jedes Boot, wenn man das in den, einfach so treiben lässt, dann dreht das immer den Bug aus dem Wind, ne? Die Boote sind einfach so gebaut, dass sie immer mit dem Bug aus dem Wind treiben und dann eben vor dem Wind eben wegfahren, sozusagen.
0: Genau, ja, und jetzt das ist, ist das Unterwasserschiff, was da noch irgendwie genau, dann stoppt oder so. Genau, weil der,
1: weil die, Ruder der, oder der, der, der bremst kam, der kommt halt mehr hinten. Ne? Ja. So, und jetzt kann man sich dann auch vorstellen, ja, und wenn das Schiff dann erstmal mit dem Heck in den Wind steht und von dem Wind eben losgetrieben wird, so, dann fährt das halt, ne, dann fährt das halt vor dem Wind. Und äh, wenn man steuerunfähig ist, dann möchte man ja möglichst auch eben nicht irgendwo auflaufen und dann ist es besser, man hält halt den Bug in den Wind, dann bietet man eben auch nicht so ganz so viel Angriffsfläche meistens, wie so ein breites Heck haben die modernen hier alle mhm. und dann ist das gut, dass man in den Bug in den Wind hält, wenn man steuerunfähig ist, dann treibt man nicht so schnell. So, ja und dann... Was macht man dann, um den Bub im Wind zu halten? Man wirft irgendwie alles raus, was man so hat. Am besten irgendwie so ein Treibanker ist ja sozusagen einmal ohne Boden. <lacht> so ein echter Eimer kann halt, wenn, also das Boot treibt ja trotzdem rückwärts, ne? Und dann gibt es halt ganz schön Druck auf so einen Eimer. Ich weiß nicht, ob er das aushält man, kann das probieren, ne?
0: 45 Pütz, ja, aber. Da so, muss man mal festhalten, ne? Da ist richtig genau, Druck drauf. Genau, da ist richtig also Druck es, drauf.
1: Ja. Sonst eben so ja, Leinen in Buchten hilft auch schon viel ja. und so, ne? Im mhm. Fall das nichts, man probiert das einfach mal aus, wie das eigene Boot auch so drauf reagiert, ne? Ja. Okay, die nächste Frage ist die 267. Mhm. Für welche Windstärken wird eine Starkwindwarnung herausgegeben? Die Antwort, Windstärke 6 und 7 der Beaufort-Skala.
0: Ja, das sind die, die Windstärken, die man sich merken muss. Windstärke 6 und 7. 6 ist starker Wind, 7 ist steifer Wind. Also versicherungstechnisch, glaube ich, ist es eigentlich so geregelt, dass man bei einer Ansage über 6 nicht mehr raus darf, das heißt, wenn eine Starkwindwarnung gegeben ist, dann muss man auf jeden Fall schon mal nachgucken, wenn 7 wenn angesagt ist, äh, hat man ein Problem vielleicht mit der Versicherung. Vielleicht nochmal zur Wiederholung, wäre Windstärke 8 stürmischer Wind, Windstärke 9 dann Sturm, das heißt, ab 8 gibt es dann eine Sturmwarnung. Ja, Windstärke 6, äh, nochmal zur Wiederholung, Windstärke 6 ist starker Wind, Windstärke 7 ist äh, steifer Wind und Ab 6, ab starkem Wind, gibt es eine Starkwindwarnung, sagt ja auch der Name. Wenn da so die, diese Windstärken wisst, 6 und 7, stark und steifer Wind und dann vielleicht noch zu merken, ist 8 stürmischer Wind und 9 ist dann wirklich schon Sturm. Und äh, das merkt man dann auch. Dann haben wir die Frage 275. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind auf See vor Eintritt vom schwerem Wetter, äh, in Klammern Starkwind und Sturm, zu treffen? Ja, da ist die richtige Antwort. Den Verschlusszustand herbeiführen, lose Gegenstände festzuchen, Rettungsweste und andere Rettungsmittel bereithalten bzw. anlegen, wenn er förderlich und möglich, einen äh, Schutzhafen anlaufen.
1: Ja, das ist mal wieder so eine äh, ganz lange Antwort mit mehreren Teilen. Und da ist immer die Salamitaktik angesagt. Also erstmal gucken. Kommt irgendwas in allen Antworten vor, dann ist es natürlich auf jeden Fall richtig. Und dann gibt es die Teile, die eben nicht überall vorkommen. Und da guck, die guckt man sich dann besonders gut an. Also Verschlusszustand herbeiführen, das kommt in zwei Antworten vor. In den anderen Antworten heißt es Türen schließen. Diese zwei Antworten kann man dann gleich mal streichen. Die müssen falsch sein, weil Türen sind auf dem Schiff ja nicht das Einzige, was man so zumachen muss. Und ähm, Verschlusszustand ist einfach... Umfänglicher und deswegen ist das die richtige Antwort. Nicht Türen schließen, nee. weil man hat ja eben auch Luken und Fenster ja, und, was man und da sein kann. Also, die muss man ja auch zumachen. Also, das ist Quatsch. Dann lose Gegenstände festzurren, Rettungsweste und andere Rettungsmittel bereithalten bzw. anlegen. Das haben alle die beiden verbleibenden verble Antworten gemeinsam, also, das ist richtig. Und dann gibt es noch, da muss man sich noch entscheiden zwischen wenn erforderlich und möglich Schutzhafen anlaufen oder Seenotsignalmittel zum Einsatz vorbereiten. Und äh, ja, was macht denn mehr Sinn? Der Schutzhafen. Wenn man den rechtzeitig einläuft, dann braucht man nämlich keine Seenotsignalmittel. Die sollen natürlich immer griffbereit liegen, aber also nicht ganz unten in der Wachskiste oder keiner weiß, wo die sind. Ne, so. Aber richtig ist hier wirklich, dass man... Wenn erforderlich und möglich ist, den Schutzhafen anläuft.
0: Ja. Ja, Ermittl, immer immer der Fahrt anzeigen, wo die sind. Ist immer ganz wichtig. Und mhm. die sollten natürlich auch jetzt nicht abgelaufen sein oder so. Die sollten schon griffbereit sein und auch funktionsfähig. Aber ja. Die muss man nicht erst, also wir holen die nicht raus und, und, und legen die schon mal, nehmen die schon mal in die Tasche, wenn es viel Wind wird oder so. Das ist Quatsch. Ja, das war's. Das war dann schon der Fragebogen 13, der zweite Tag. So.
1: Ja, Wir haben über den, den Sommer tatsächlich so ein paar Kommentare bekommen. Wir freuen uns noch immer über jeden Einzelnen. Und nur deshalb haben wir uns auch wieder aufgerafft, glaube ich. Ne?
0: Ja, vielen Dank nochmal allen, die, die geschrieben haben.
1: Ja, und am meisten freuen wir uns immer, wenn jemand noch eine neue Eselsbrücke uns sagt, die wir noch nicht kennen. Also wir haben zum Beispiel einen Kommentar von Helmut bekommen. Der hatte eine Eselsbrücke zu Ankerligern über 100 Meter. Und die geht so. If it is long, it has a gong.
0: Super. Genau, über 100 Meter wird geläutet. <lacht> ja,
1: genau. Ja, also wenn ihr noch eine Eselsbrücke kennt, die wir noch nicht erwähnt haben, immer her damit. Ja. Und auch sonst freuen wir uns über jeden Kommentar.
0: Ja, vor allem freuen wir uns immer, wenn wir gesagt kriegen, Mensch, mit euch haben wir schön gelernt. Und äh, mit euch haben wir die Prüfung bestanden. Das ist natürlich toll. Jo. Super Sache. Ja, in diesem Sinne, mhm. der nächste wird nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Wir werden jetzt äh, hoffentlich jo. ein bisschen schneller sein. Und äh, allen, die zwischendurch schon die Prüfung haben, viel Glück und alles Gute. Und ja, und alle die noch warten können, die kriegen dann hoffentlich jetzt demnächst auch schon den Fragebogen 14. Mit. Okay.
1: Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.